0: 欢迎收听《艺术范儿》，我是艺仓美术馆的馆长于光照。本期播客是艺仓美术馆宗教项目设计串游系列讲座的第三期现场实录。这个系列是我们与大福有利设计事务所共同发起关于艺术与设计风尚的开放式对话。本次主讲人秋天曾在国际知名的建筑事务所魏延吴的东京及上海事务所分别工作了七年，期间负责上海船厂改造等多个大型项目。在他成立个人事务所树塔建筑之后，又逐渐走出了设计的恒温层，摆脱过去工作时受到的大事化风格的影响，坚持了多元的价值观和审美取向。我们将通过他分享的七个案例，感受他对建筑设计的热爱与自我价值的实现过程。那我先简单自我介绍一下，我叫秋天。我呢是小学和初中是在日本的千叶县长大的，高中之后回国，然后回到了北京。那当时我刚刚回国的时候，对北京的这个城市尺度其实是不太适应的。这个是呃上面的照片鸟看的北京的国贸区域，下面的国贸的实际的地下，啊、呃，人士的角度。那当这个其实北京这个从鸟看的角度看，包括中国很多大的城市都是这样。表瞰角度，它是非常的宏观，非常的壮观。但是实际上到了人行道的地方，这个街道就是会显得过于的空旷。那比如说像这个玻璃幕墙的这个建筑，它都是直接落地，外面的街景和这个室内空间就是通过一个墙给它硬硬的隔开，零和一之间它是没有任何过渡层的。那当时我是觉得这个尺度对我来说是非常的不适应。我小时候在青叶那个城市长大，跟这个状态恰恰是相反的。它的这个城市鸟瞰其实都是平平无奇的，没有太多这种个性鲜明的建筑。但是呢，人的生活的这个尺度都是细细小小的，可以在里面一直游逛下去。然后后来这个是我上学期间做的一些项目案例，今天我只啊、呃、只是简单的带过一下。那这个是其中一个，呃，当时大学快毕业的时候做的一个竞赛课题。那当时呢，就是我们是非常关注北京的很多胡同空间。那这个也是在国贸边上有一个类似城中村的这么样的一个胡同。那这个胡同就是其实走到里面，它的这个虽然尺度是非常宜人的。但是呢，街上全都是被堆满了垃圾，会显得非常的脏。那后来观察了一段时间之后，我们发现，就是住在里面的人，他们的家里面实际上是相对来说是比较干净的。那因为这个家里面是属于私人的自我区域，的路上呢是属于大家的。那大家其实也是意味着就谁都不属于，所以大家习惯性的会把家里的垃圾。往外堆，这样时间久了之后，整个这个胡同的街道会显得非常的脏。那后来我们用了一个很简单的手法，比如说一栋房子的其中一个立面，再加上地面，用一个 L 形型的围合方式给它围合起来。那这样，比如说房子 A， 它的主人就是住着老王，它的这个建筑立面和街道是对应的一个材质。那旁边又是另外一个住着老李，他的这个立面和他的这个所对应的街道又是另外一个覆材质覆盖。那这样的有了一个维和的领域感之后，他会觉得潜意识的觉得这个街道是属于他自己，因此呢，他会自主的去控制这一边。那时间久了之后，街道会慢慢的去，有有秩序的干净起来。这个是当时快毕业的时候做的一个建筑设计竞赛，这个是拿了当时的这个一等奖。其中的评委之一是有魏延武先生，所以就毕业之后我就自然而然的去魏延武的事务所。一直工作在一二年到一八年期间，在魏延五事务所工作期间呢，这个是当时主要负责的在陆家嘴的一个船厂改造项目，其中是包括一个剧院，同时也会做一些这个商业美术馆的实际的项目，还有一些公共的图书馆的这个竞标项目。那当时在这边呢，就是工作六年时间，学到了很多建造从无到有的这么一个过程，也了解了整个的这个。一个项目是它是怎么去运作的？但后来在这边待的时间久之后，我发现，这边我一直是想做不是这种地标项目，而是想更加的关注到就是同人生活的这个街道项目相关的内容。我发现，因为毕竟是在明星事务所，所以他们街道的项目、地标项目，全都是做从远看,看来说是一个非常宏观壮大的项目，但它可能跟实际就是普通人、普通老百姓所生活的区域，它还是有所分隔。所以在一八年的时候，我抱着一个试试看的态度，自己从这边离职出来，开了自己的个人事务所。我一开始呢，当时也没有想很多，就只是想试试看。项目的类型也没有说固定，说一定要做哪种类型的，就是要有朋友介绍，就什么活都做。然后，所以我们在这五年期间，包括做的东西，有这种一平米的小装置，到一万平的这种厂房改造，都是有覆盖的。在整体的设计设计手法上，我们是希望去尝试更多的多样性。因为目前啊，在我看来，就是包括北京也好，上海也好，目前的这个城市它都是过于的单一化。我们是觉得这个城市是一定是必须要有一个多样性的元素，才能够使得这个城市的景观还有它的面貌丰富起来。因此，我们希望是在每一个项目中会尝试不一样的设计上的表现手法。那今天呢，因为也是时间比较有限，所以我主要是介绍一些我们做的这五年期间做的项目，它实际跟街道所发生关系的一些项目案例。那这个项目是之前我们在苏州淮海街做的一个街道改造，大家有去过苏州淮海街吗？没有是吧？这个街道呢，它是苏州的一条日料一条街，晚上会特别的热闹，都是充满了日料店啊，还有居酒屋这些。时间呢，因为它是从大概。二三十年前就开始兴起了，现在这个状态就是比较陈旧的状态。这个甲方是深圳的万科团队，他们是从政府这边拿地之后说要把街道做一个整个的相貌提升，做一个整改。现在中国的城市其实有很多这种类似的项目，做统一的门头招牌改造。原先呢，他们觉得每一个店招都是做的很不一样，有红色的，有黄色的，尺度也都不一样，所以看在一起会显得非常的乱。但是比较遗憾的是，就是改造之后，街道的统一招牌都是，其实都是状态改造之后是不太理想的。那因为他们觉得之前的这个状态乱，就把它只是给它尺寸上统一了，色彩上统一。但是呢，这样改造之后，它虽然乍一看好像是整齐了。但是，它会失去每一个商铺它自身拥有的个性和生命力。我们是认为这个一个街道，即使它是要统一改造，但是还是因为应该是展现每一个商铺自身的个性和生命力才是正确的一个态度。当时这个万科的深圳万科团队呢也是非常赞同这个观点，他们是在选取这个地块的时候，也是没有找我们一家设计公司，他们是同时找了三个设计公司。而且在整改的时候，都是让我们就是不是说连着一排是设计公司 A， 而是就是比如说红色的是我们公司，蓝色的是另外一家设计公司，黄色的是另外一个设计公司，就找了三家让他们错开这样进行设计。那即使设计公司他们手法可能有一些表现上的相同，但是因为错开之后呢，他这个街道改造的时候，最后他会呈呈现一个非常多样的门头效果。那这个是最后呈现之后的。实际上的改造之后的东西，那改造之后，其实它比原先的状态乍一看还是更乱，但是因为它的乱，所呈现的结果是让这个街道看起来是更加丰富有生命力。那比如说这是我们实际操作的一个项目，那因为我们看这个门头，它是非常狭窄的，跟旁边的相比。因此呢，高度上给他做了一个提升，像类似这些项目也是，这些都是我们当时当时独一去改的。就比如说这些店铺，让他故意在这个高度上让他就是凸起来，包括色彩上，如果是两边是个彩色的这个状态，那我们就是在这个门头上是让他就故意的用一种黑白灰的状态，相对一个单一的状态，让他跟通过单一跟旁边是。成为对这个也是，因为它的狭窄，所以把高度给提高。因为提高了之后呢，它这个整个的立面形成一个凹凸，那这样子会使得这个整体的立面更加的丰富。包括一些老字号的这些门头改造，也是运用了一些水墨的这种黑白灰的手法去做了一个表现。这个日料店呢，是因为它本身是有一个凹进去的空间。那原先这个状态呢？通过一个立面，把这个街道和室内之间做有一个强硬的风格。外部呢，一个很空旷的室，啊、呃，完全是属于户外。墙的里面就是室内。但我们在在改造的时候，在新的这个立面这一块下面这一排。加了一个公共座椅，那通过这个公共座椅呢，在逛街的时候，因为它整个是一个一公里的一个步行街，就是人在走路走累的时候，它是可以坐在这边，就哪怕它不进到这个店面里面去消费，它也是可以坐在这边休息。那有了这一排座椅之后，其实这个区域它有的时候是属于这个商铺里面，但是它同时又是属于街道，所以这个界面就一下子变得模糊了起来。当下午去的时候，就会有很多。我看这个店的厨师会在这边抽烟休息。虽然呢，这个是占用了这个商铺的空间，但是逛街的人他们坐在这边，现在有很多人都是习惯性的会拍照嘛。那拍照了之后，我们在这个椅子的背面把这个商家的 logo 也放了放了下去。所以呢，就虽然是路人跟这个商铺是无关的，但是在坐下去休息的时候，同时也是为这个商家做了一个宣传。所以这个商家就还是特别开心的。在这个华尔街，就是有一个项目，当时我们比较幸运，就是除了这个立面门头改造之外呢，我们也是接到了它的这个室内部分的设计。店主他是在华尔街想做一个相对于周边的居酒屋来说就更加高端一点的这个瓦卡西的日料店。因为他的这个店的定位是比较高端，所以呢，和周边的这个五彩斑斓的街道相比，那我们在这边是想做一个更加静谧的。一个更加别致的一个立面空间。那前面这一块是它的这个主入口，在主入口的地方，我们也没有说用一个墙给它分隔死，而是用一个转角的连廊的一个内凹的半户外走道的方式，跟街道和这个室内之间做了一个灰空间的一个连接。那这个从这个走道端头拍过去的场景，墙的。内侧的这个半户外空间，它是一个非常静谧的一个连廊，右边呢是这个淮海街的非常喧闹的一个街景。那这边就是人通过这个连廊，会把这一个很喧闹的这个环境里面，把人会带到一个安静的环境之中。因为这个整个街道都是五彩斑斓的，所以室内空间的内部的公共空间，我们都是用这种黑白灰的，就非常静谧的一个状态去呈现。那当走到这个室内空间的端头。在人们在转弯之后，会看到一个就是金黄色的屋顶。那因为这个内部空间也是有几个不同的功能区域，像这个板台区域，还有不同的包厢。那在这边呢，我们在一个室内空间里面，也是希望它的空间是拥有一个多样性的呈现。因此，在每一个空间里面，它是通过色彩。做了不一样的处理，虽然整体都是一个黑色静谧的状态，但是每一个功能区域它是又拥有着它自身的一个色彩和特性。那所以呢，这家后来餐厅也跟我们反馈，就有一些客人他们会反复的去这家餐厅，每次也会预约不一样的包间，可以体验到不同的场景。说到这个色彩啊、呃，之前我在那个魏延武工作的时候啊，魏延武事务所工作的时候呢。在那边就是其实是很忌讳用一些高对比度的色彩去做呈现的。那因为那边就是可能大多数要强调一些诗意和自然的材料，所以那大多数我们用的都是木质或者是黑白灰这些色调。那我自己独立出来之后，很想做一些色彩上的尝试。那前一阵，这个是两年前在大雪路做的一个店铺设计。这家店的店主是想做一个 JK 制服租赁店。这个店主呢，他就观察到这个大学路虽然叫大学路，但是实际上去消费的大学生会非常的少。因为那个店铺它的，因为这个条街街的整个的店铺的定位都是单价会偏高，买一件衣服可能几百块钱甚至上千块钱。那这个对于普通的大学生来说是消费不起的。所以这个店主呢，想做一个 JK 制服租赁店。按天来租，下午去那边逛街的时候，租一个制服，然后里面这个店铺里面是有更衣室，还有化妆间，可以在这边化了妆之后再出去逛街，然后拍照，晚上再退回，是这么一个商业模式。后来听了他的商业模式的描述之后，我想到了这种大头贴的机器。那大头贴可能大家不知道有没有用过。应该有用过，十五岁到二十五岁的小姑娘就用的比较多。那这个大头低的机器呢，翻到这个脸部里面拍照之后，里面都是有美颜类似效化妆的效果。拍完之后美美的，看起来那照片虽然是自己，但是比自己真实的状态要好看很多。大家都很喜欢这种体验变美的这么一个过程。那我觉得这个跟这个业主想做的 JK 制服租赁店的概念是非常的像，所以呢，我们想把这个店铺也做出来，就像是一个。人们可以钻到一个就是类似一个大头贴空间里面的这么一个呈现，那这个是最后做出出的一个状态。那我们门框是用了一个绿色和粉色一个非常鲜艳的这个跳色做一个框，内部呢这边是做了一个白色的一个特别亮的顶，就从外面看它是能一眼能看到里面是一个很亮的场景，就像一个游戏屏幕的里面一样。从这边又能看到这个里面的他的这个定制服的一个租赁的衣柜，这个衣柜就像一个背景墙一样。当人们就是路过的时候，首先大家会被这个红和绿、粉和绿这么一个对比的色彩吸引，再看到里面一个很亮的一个空间，那这样子给人感觉好像就像进到一个游戏机里面一样，就会把人给吸引过去。那这个街道从远景来看，它也是跟周边的这个大学路的其他的商铺是非常不一样的。周边都是基本上都是黑白灰色调的设计，比较比较小清新的这种店铺。那中间这边加了一个粉粉绿绿的一个特别吸引眼球的一个门框。那整体的空间呢，呃，因为它里面就除了这个制服租赁之外，还包括这个奶茶的一个饮品区。所以我们是通过这色彩把不同的功能区域给它做了一个分割。入口这块是一个功能区，那这边呢也是延续着我们想打破一个很硬的这个外立面的一个边界感，所以我们是把这个门头做了一个内凹。那入口这边其实它也是属于一个按室外的这么一个区域。中间这个白色的是一个奶茶饮品区，绿色的是一个制服租赁区，最里面的这个粉色的是一个更衣室，还有化妆区。那中间是做了一排人行道一样的斑马线，那这样散步的人他可以自然而然的进来逛一圈再走出去。门口这一块内凹的啊这个半户外的区域，那在这边呢我们也是在半户外内凹的地方放了一个公共座椅。那这个公共座椅，我们去现场的时候会发现这个师傅这个包工头经常坐在这边休息摸鱼。业主啊我说这个人怎么这么懒散？那我们发现，他是其实不会坐在这个店铺里面去休息的，因为他觉得坐在店铺里面好像是真的是在偷懒一样。但是他经常会坐在这个外面休息。所以，所以这边呢，就他就觉得，在这边休息，业主也管不了他这样子。这个是实际后来竣工后去拍的。前面这个粉色的办公落区，这边是一个奶茶区，这个最里面是一个支付租赁区。通过这个色彩，把这个每一个空间给划分了出来。公共区、饮品区和租赁区都是有不同的功能的。但是里面，因为这个空间也比较小，所以我们没有设置任何一个实体墙。通完全是通过色彩把不同的功能给它分割了出来。刚做这个项目的时候，当时跟我一起做这个项目是一个二十五六岁，从五年制建筑学毕业的一个小男生。他一开始让他做这么一个模型的时候，他特别受不了，因为他是很喜欢像刘家坤呀、科普西耶呀这种冰雪。很经典的直男建筑的一个设计师，让他作为这个粉粉绿绿的。一开始他特别崩溃，说啊，我学建筑不是为了做这种店的。但是呢，后来就做着做着，就有一套效果图出来之后。他的态度，我就发现他每次都在转变。为什么会特别兴奋的说：“这个粉，你看看能不能再用偏红一点呀？”或者是说：“这边要不要再加一个很可爱的风？”他的态度也是在做转变。包括呢，就去我们去现场施工的时候，建筑师去施工工地，经常会跟很多工人去吵架。因为就是会发现他们很多东西做错了呀，然后这些工人他们的情绪通常也是很大的，觉得你们这帮设计师很烦。但是呢，去这个工地的时候，我们好一次都没有就闹得不开心过。反正这个是这个工人他会每次很开心的说：“这个粉怎么弄得这么好看？”什么？他说他第一次刷这种颜色的漆，所以我发现就有时候这种色彩还真的是能很治愈人，会让容易有情绪的一些事情也会变得一下子就温顺了起来。然后这个这张照片也是当时还没有完全开业，在做最后收尾的时候，店铺里面是弄得乱七八糟的。当时我们在里面就是看最后的收尾的时候，就有两个小姑娘在大学路逛街的大学生进到里面，特别好奇，说想知道这个里面是什么样的。这个是业主店主，我们就在这边聊了起来。他进来之后说，觉得自己在上海这边上大学，能看到这么有一个粉粉绿绿的店，他们觉得特别幸福开心。这个还是在那个店没有开业的时候。我们之前也是做过很多工地，但是好像第一次当这个还没有开业的时候，就看有人会被这个粉粉绿的门头吸引进来，跟我们坐着来聊。这个就是过程，就对我们来说感触还挺深的。其实我们在这边用的设计手法，我觉得如果是在我还在读上上学的时候，如果读书的时候给老师交这么一个作业，很有可能它就是一个不及格的东西，因为它里面用的元素全都是反当代设计学的一些语言，比如说粉色和绿色这种撞色，还有全都是装饰装饰元素。但是呢，当实际我们把这个项目所有设计师要忌讳的东西都塞在一个店里面，我发现这些实际的使用者，包括这些施工人员、参与集学人员，他们对这个东西还是很肯定，觉得是一个之前没见过的，还有很有意思。在做这个粉粉绿绿的店的同时，我们还做了一个女装店的橱窗设计。这个品牌叫之禾，它和那个 J.K. 制服店完全不同的定位。啊，这个品牌它的那个定位的客群大概是三十到五十岁之间的这个职业女性。那他们有一个季度呢，就做的这个服装的主题是社会主义新农村。那当时就是我们也是一起去了一个景德镇浮梁那边的村子去考察。我当时看到很多村子里面有很多就是竹编的这些古老的元素。那这个知和的业主他也很喜欢这些，问我说能不能把这些东西运用到这个橱窗里面。那如果单单是把这些古老的东西搬运到橱窗，其实很单纯的用这种拿来主义的手法去做，把旧的东西放橱窗里面去展示，我觉得这个可能是对于一个橱窗来说，它是一个没有生命力的展示呈现方式。所以我们想，能不能用一些结合这个老的材料，再结合当代的一些新的构造手法，去做一系列的陈列。然后,后来我们就想到有一个叫这种张拉结构的类似这种构建方式。就它看起来呢，是上面的东西是漂浮在空中的，但其实它上面是没有任何的吊的拉筋，它完全是通过下面的这一根线，还有这个周边的三根线是起到一个辅助的拉力的作用，就通过线的拉力来呈现一个漂浮的结构。那我们是想打算是把这个漂浮的结构用在这个橱窗内包括农村它是有很多这种竹子的晾衣衣架。那这些晾衣衣架呢？我们也是用这种拉锁结构给它，让它是没有任何支点，但是通过这个线让它看起来是一个漂浮在这个橱窗陈列里面。实际做这个设计之前，自己也是对着一些视频做了一个小模型。后来发现呢，这个东西其实它这个受力还是做好了之后，用手去压它，这个东西还是挺结实的。它其实特别是抗这个垂直方向的力，但是呢，它唯一忌讳的、就是、它是不抗水平方向的力。就如果你用水平方向从旁边去推它，它就很容易倒。所以这种结构方式，它虽然是垂直方向是很稳，但是因为水平方向它是比较弱，所以呢就是没有办法是放到这个户外。那正好它因为是放在这个橱窗里面嘛，所以它既不会被人碰，也不会被风吹雨打，所以这种结构方式还是挺适合的。因此，我们把这个想法告诉了施工单位。这个工厂的人第一次看这个，觉得说这个玩意儿不可能去做出来。他问，还问说能不能拉一些线从这个橱窗里面去吊着这个，不是也是像我也一样的。后来呢，我们把这个模型实际给他们，啊怎么制作的，给他们表演了一遍，然后也给他们发了很多类似那种抖音上的小视频，说这些都是可以做的。这个工人就没过几天就很高兴的告诉我说，你可以来看了，说我们我实际做了一个。他是买了一个这个竹编的笼，那下面呢也是通过一个金属的钢筋，这边是通过一根线去拉，他周边也是几根线，很稳的就做出来了。包括远边的这边也是有一个漂浮结构的一件。后来我们去工厂也是做了很多的测试，包括这个绿包里面，其实我还那天还放了一个电脑，包括放一个电脑的包放在这个上面，它也是完全是可以稳定的站在那边。这些都是当时在工厂做的一系列的测试，包括这些就是线怎么去拉，这个角度也是做了很多遍测试，找到一个最稳的承载的方向之后呢，那终于找到了这个橱窗里面。之前我在做这个橱窗设计之前，完全不知道他们橱窗设计这个施工过程时间是非常短的，通常都是在这个商场关门的十点之后，到第二天的早上五点之前一定要做完。因为他们做点的时候就有人来做保洁，酒店就会开门，所以这个整个的安装时间，一个店它大概一定要控制在凌晨的这个五六个小时之内。那最后呢，呈现的是一个这样子的效果。那我们在这个下端的这个结构都是用这个啊、呃，因为它是农村的一个主题，所以都是用的谷壳来做的一个堆积。那下面虽然都是这个粮食的废品，所以这个整个的它的这个材料是没有浪费的。上面这些竹篓呢，都是用这种钢丝去连接，所以橱窗废弃之后，这些所有的东西都是可以被能够被再利用的一个状态。从远看，它是感觉是一个仿佛是漂浮的这些构件呢，实际上都是有一些金属的拉丝，还有这个边上的这个辅助的力去拉住它。上面它是没有做任何支撑的，在商场的中庭这边也是做了一个比较大的一个一米二的漂浮的装置。那这边呢，就是周边的这些陈列，一个是为了去陈列它的商品，其实还有一个另外一个目的，就是为了防止这些其他的顾客去碰到。那整个这陈展当时有两个月的时间，在这个两个月内，这个东西是没有倒下来的。这个是也是最后的呈现的一张效果。这个是当时我们看这个实际这个工人去堆积谷物壳的时候的一个状态。那看这个师傅在堆积谷壳的时候，其实我们当时有一个想法：师傅在里面实际操作这个劳动的过程，就比一个放这种假假的模特站在那边，我们是觉得是更加生动的。所以就在做下一次处方的时候，我们在想可能会让这个。找各个工人把这个服装给他穿上，让他实际穿着这个服装在里面去做这个施工上的操作，那可能这样的一个橱橱窗，我们是觉得他应该是更加生动有意思。下面这个也是一个类似橱窗的一个广告牌，这个项目呢，它其实是属于一个周边项目。这是我们去年在这个晋熙广场的中间做了一个呃精锐服装设计师的一个成长的布置。那本来的我们的工作范围其实只有这个陈展的空间本身。当我们做设计做一半的时候，这个甲方是卷宗，就 Wallpaper 他们的团队。那他们现在呢，就是这个地产方给他们在这个广场前面有一排绿地，说在这边是可以放这个卷宗的广告牌。然后说你们能不能想想把我们这个 logo 广告放在哪个位置比较好？当我们就看到这张照片的时候，就在想。就它是位于南京西路，已经是这个街道已经是充满着广告。比如说这一张照片，至少能看到就是上面一排全都是不同服装的品牌的 logo 广告，下面公交车站也是有四个不同企业的广告，然后再加上这些路灯边上也都是贴着不同的广告。其实这个南京西路已经是处于一个广告过剩的一个状态。那因此我们在想，做即使是广告，但是能不能有一些方式让它看起来不像是。广告 logo， 而是让它成为景观的一部分。后来在观察这个卷宗的这个品牌 logo 的时候呢，发现他们这边这个小星星这个标志特别的可爱。这个小星星它可能有时候看起来是像星星，它呢又看起来像一朵一朵小花一样。尤其是它这个给提供的场地，在这个绿化上面是有一坨一坨的灌木，所以我们在想能不能把这个小星星像花一样的种在这个灌木上面。于是让这个工厂做了接近一百个这个小星星 logo， 每个上面是开口的，是有一个可以插这个金属管上去。那每一个这个小星星它是有大小不一的，人可以直接是拎着走，包括有一些大的呢，就可能要靠几个师傅一起去安装它。其实这张看起来这个小星星好像是从一个人身上长出来的一样。那最后呢，就把这个 logo 给它布满到这个草坪上的时候，它看起来就真的很像是从一个个灌木上生长出来的花朵一样。虽然它是没有一个完整的品牌名称的 logo 呈现在这边，但是他们得到了上百个小 logo 的展示。那当夜晚的时候，这个花朵它里面设置的灯它是发光的，在这边南京西路，因为它的人工照明也是非常的强。走在这边，人们抬头是看不到天上的自,自然星星的。人们在低头看地下的时候，可能这种就是人工的星星也能够唤起人们对自然天空的一个回忆。这个是实际的场景。嗯，最后呢，我想就是给大家介绍一下我们去年做的两个设计竞赛。这个竞赛它是一个平台，当时做了就是有两个不同的地块，它都是这个历史建筑改造。那因为正好是去年四月份的时候，就我们都在家里嘛。那时候很闲，就我跟我的团队就把两个地块的项目都给做了，两个两个建筑改造都给做了。其中一个是拿了一等奖，另外一个是没有入围。那我先介绍左边的这个项目，它原先一个很普通的一个老房子。那我们在改造的时候呢，也是希望把这个边界给它处理的模糊化。那因此，把它的首层的部分的外墙给它做了一个打破处理，然后通过这个地面上的红砖的一些凹凸空间。把它的边界模糊化，使得这个外围的环境更加的更加的丰富。那这个是最终的一个效果图。我们是给这个房子起了一个叫“破房子”这么一个名字。这个“破”是打破的“破”，不是破旧的“破”。就打破的意思呢，就是把它原先的这个边界给打破。那通过打破，使得更多的生命力可以附加在这个首层的空间里面。那主要这边是想通过就是一个老的。呃，老建筑来孵化新的这个空间。第二点呢，是想在这个一个改造之后，把这个一个改造后的空间里面，它的这个免费区和收费区给分开。因为很多现在有的这个呃老建筑改造之后，它其实都会变成一个价格比较昂贵的收费区域。那变成收费了之后，原先生活在这个老区的一些，就尤其是老年人，他是没有这个消费能力的。所以变成收费了之后，那这些老年人他会感觉到，虽然你是把这个房子改的很漂亮，可是对于原始居民来说，它变成一个排外的场景。但我们想在改造之后，也把这个免费区给他适当的保留出来，让一些。街巷住原本住在这个街巷里面的人，他是可以在散步的过程中再使用到这个空间。另外呢，还有原先这个老房子，它每个都是封闭的，都是两层的建筑物。那我们在把它局部的门打通之后，它是从一个原先的单向的垂直空间，变成一个水平向扩大的一个公共空间。从泡面上来看比较清楚，上面是原始的状态，那下面改造之后。通过把这个外墙给它做了一个打破，那这边呢会有一个内凹的进深空间。从这边在我们在中庭是也是种了一棵树，那通过这个缝隙，人们是在散步的过程中是可以看到这个内部中庭的绿化。那这个是从人事角度来看，当人们散步的时候是可以坐在这边。从这个入口方向，这边是通往中庭的一个通道。那这一块整个都是一个不收费的区域，它是属于半室外的一个状态。那因此，在这边散步的人，他也是可以啊、呃，沿着这边去走到中庭，再以散步的方式走出去。这个是整体的平面。在内部空间呢，也是我们是二楼以上都是保留它的原始的结构。在首层打破的外墙的内处是做了一系列的红砖的堆积。那通过这种堆积的方式，让它看起来一个从内生长出来的这么一个新的一个建筑。那它从整体的感官来说，一、这个老建筑下孵化出来的一个这么新空间。当时我们交完这个竞赛的时候，对，对于这个成果是特别满意的。和这个同时呢，我们还交了一个另外的一个场地。这个场地就当时我们时间也是比较有限，做到一半感觉有点推不下去了。这边呢，它是一个也是一个老房子，这里面是想做一个。办公区和酒店区的结合，那我们用了一个胶囊酒店的方式和共享办公的方式做了一个连接。除此之外，就当时就是怎么着都找不到一个突破点，外立面，所以最后时时间也比较有限，没有做任何改造，只是在一些小的边框做了一些细微的基底上的变化。但是、呃、当时觉得，反正这个东西已经做也做到一半了，就勉强的把这个竞赛交了上去。后来过了一个多月后，主办方通知我们说，你们竞赛有一个拿了第一，结果是我们满意的那个没有入围。这个我们觉得是一个没做完的状态，他反而是拿了第第一。再过一阵呢，使用者的甲方就是来到我们工作室，就因为要谈后续的合作了嘛。来的时候就先寒暄了一番，使用者的甲方跟我们就聊起这个竞赛的事情。他们很委婉的说。秋天说：“这个呢，因为评委他和这个实际的甲方其实是两拨人。评委都是专门做这个历史保护建筑的一批老师，真正的甲方是他们是要参与到实际的运营和这个落地的。那真正的甲方呢，当时说为什么评委选我们这个拿第一？因为我们这个建筑它是几乎没有改。”其他的提交的都是改的太夸张了，包括你们的没入围那个也是改的太夸张。评委选这个就因为它的风貌和原始的一模几乎是一模一样，所以他们选这个。但是呢，甲方的立场来说，他们觉得如果是这样直接落地的话，可能后续的宣传呀，包括空间上对于他们来说可能都不是太有利，所以很委婉说能不能再把这个方案给改一改？因为他们不是评委嘛，只是这个甲方所以我们。发现我们另外一个地块的那个，当时我们自我的感觉很满意的状态，他们也不知道，所以把那个方案给他们讲了一遍之后，他们反而就对另外那个落选的作品更加感兴趣。于是改方案之后，就有一个结合的这么一个方案，就把原先的没有改的外立面，它的地面层也是把它的这个。墙面给做了一个打破处理，也是用同样的这个红砖，看起来是破碎的砖块堆积出来，富有,有新的生命力的一个体量。再结合绿化，就感觉是一个老建筑下面孵化出来的一个新的空间。这么一个草图，实际呢，最后就改出来的效果图是一个这样子的。从远景看，它上面还是保留了老建筑的肌理。对于一个历史街道来说，这个风貌是从远看是没有任何变化的。但是当就是走近的时候，从人体的这个尺度来说，它是还是有很多细微的凹凹凸凸的不同的尺寸的变化。因此呢，这边也是有一些地方也是结合了这些绿化，那会使得这个空间会更加的丰富。从平面上也是，就通过这个新加入的体量。里面是做了一个内凹的，类似一个口袋公园这么样的一个空间。那这边散步的人，他其也是可以在不进到这个建筑体量里，可以感受到这个凹凸的空间变化。从这个口袋公园看过去的视角，它的这个屋檐以上都是原先的这个老的直线中的肌理，那下面它是一个就红棕色的，仿佛土壤一样的堆积出来的一个新的体量。虽然它是一个新的体量，但是因为它都是仿佛用的是和泥土一样的质感和肌理，因此就看起来它放在一起也是显得是非常的自然。这个项目呢，是我们目前也是特别期待的一个项目，因为后来我们做完这个之后，就发现这个是和我一开始的觉得现在这个街道它是一个彻底是相反的这么一个过程，因为就现在的街道从鸟看看鸟看角度来看，它是五花八门，都是。非常是过度的张扬，但是实际到了人体的这个尺度来说，这边又是非常的空旷。那我们这个建筑如果是能够顺利改造之后，它其实是一个恰恰是一个相反的状态。从远看，它一个非常平静，然后非常自然的一个很普通的一个建筑。但是实际呢，就是当人们走进，会发现这些是有。很多很多的尺度的变化，因此也会给真正的利用者来说是有一个更加丰富的生活体验。呃，这个项目如果顺利的话，是今年下半年会开始趋势继续推进、嗯。好的，那今天就是我就先分享到这里，谢谢。